0: Du hører en podcast fra NRK P2. Asylborna er ikke Erna Solberg sitt største problem i påsken, mener min første gjest. Det har dukket opp noe annet en gammel kjenning. Unge høyre er nok heller ikke Ernas største problem, selv om de på sett og vis har som oppgave å plage moderpartiet litt. Men de gjør jo ikke det. De er bare høyre på spid, mener SVs ungdommer, som får svar. Ungdommet på venstre sida i takt. Vi begynner med noen som ikke gjør det. Det er problemer innad i høyre, og FRP, også kjent som regeringen Frithjof Jakobsen, kommentator i Verdensgang. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk. I dag skriver du om Ernas påskenøtter, og skal vi tro dig begge to burde man sett på mils avstand lenge før påske.
1: Ja, man vet jo at påskenøttene kommer, da. Det er jo en ting med påsken, men det er to saker som, som henger, tror jeg, med statsministeren på påskeferie. Den ene, kunne nok vært løst før påskeferien. Den andre er mer grunnleggende. Og den første, den kanske letteste av dem, er dette konflikten om asylbarna. Altså disse 28 barna som er sendt ut, men kanske skulle få en ny behandling etter det nye regelverket. Den er ikke løst før påske, av ja. en eller annen merkelig grunn, selv om løsningen virker å ligge ganske langt i dagen. Og den andre nøtten som er... Verre, tror jeg, og mer grunnleggende, og kanskje vil henge med i hele den regjeringsperioden, er formueskatten.
0: La oss begynne der. Dere har skrevet om FRP-erne som har reist seg med eksformann Hagen i spissen, som roper om formueskatten, og hva er det de
1: roper? Karli Hagen har sagt at hvis kutten i formueskatten tas på høyere måten, for å gjøre det enkelt, det vil si altså å senke prosentsatsen på formueskatt i stedet for bundfradraget, så vil det senke regjeringens oppslutning ytterligere. Hvordan Hagen har kommet frem til dette får han svaret på selv, men alle som observerte vad som skjedde etter statsbudsjettet i fjor i oktober, så jo at både Høyre og FRP fikk et ganske kraftig smell på meningsmålinger i oppslutning, etter at de la frem dette formueskattekuttet, som traff med, med stor presisjon da, de aller rikeste i Norge.
0: Hvorfor er det da FRP-ene mener det er så viktig å heve bundfradrag og fjerne formueskatten
1: på den måten? Ja, for det første har FRP i sitt program, at formueskatten skal bort, men den skal på en måte tas fra bunnen, slik at du kan ha stadig større formue uten å betale formueskatt. Hvis man gjør det på den måten og gir skatteretter slik at man øker den skattefrie formuen mer og mer og mer, så vil jo alle pensionister med formue og alle vanlige formuer være de som slipper først, mens de aller rikeste vil være de aller siste som slipper formueskatt. Høyres uh, idé om å senke selve satsen vil jo komme de med store formuer uh, til gode uh, mye mer, og er jo her er en strid uh, både på i partiprogrammet og så skjønt i regjeringen om hvordan den innretningen skal være, fordi det å kutte formueskatten for litt sånn store befolkninger og gjøre skatt for de som deler av formuen skattefri tror jeg er mye mindre politisk omstritt enn å ha et skattekutt som rammer eller som treffer da, akkurat i 400 rikeste i Norge. Men hva er logikken til Høyre med å gå løs på denne satsen? Det er at kravet fra næringslivet er at det er denne satsen som gir mest effekt for næringslivet. Det har jo også vært sagt av NOs Kristin Skogen Lund for en knapp uke siden. Det er det for bedriftsseier og sånn, så er det satsen som er problemet og ikke så mye bunnfradraget. Ett eksempel som har vært for eksempel Bjørn Kjos, som sitter med ganske store papirverdier med sin aksjebeholdning i Norwegian. Det er klart at han, det er lang tid før fradraget blir så stort at han slipper å betale formueskatt. Men hvis man sänker satsen, så vil jo hans skatteregning bli ganska mye lavere med en gang. I sum så blir jo resultatet til slutt hvis man avskaffer formueskatten akkurat det samme. Det er bare litt hvem som ska få først og hvem som ska få i siste omgang. Denne skattedobaten er verre enn asylbarn konflikten, mener du? Forklar. Ja, fordi jeg tror asylbarnkonflikten er, hvis man koker ned til, til liksom selve eh, fakta i konflikten, så er det altså en bitteliten gruppe barn, 28 barn er vel Aftenposten skrevet for en stund siden, som har, så har vært sendt ut og kan ha vært omfattet av disse nye, mer liberale reglene. Og så er det snakk om de ska få en ny behandling mens de er i, i utlandet. Og kanske noen av de da skal få lov til å komme hjem til Norge, men det blir jo sannsynligvis ikke alle 28. Det er en ganske liten sak eh, som berører ganske få mennesker. en del symbolverdier her og sånn, men, men, men saken i seg selv har ganske liten innvikling på det norske samfunnet en skattedebatt som gjør at Norges rikeste mennesker vil få betydelig mindre personbeskattning den har så stor symbolisk effekt, og den blir tydeligvis så negativt oppfattet hos velgerne at den er mye mer politisk farlig. Og da mener jeg at Høyre som også har samtidig et mål om å for eksempel kutte trygd og sosialdytelse slik at det alltid skal sig seg jobbe, kanskje gjøre en ganske nødvendig reform av velferdsstaten de, 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 de kuttene blir veldig vanskelig å ta hvis man samtidig i skatteletter til aller rikeste blir nesten politisk umulig kombo av å kutte hos de som har lite og gi til de som har mye. Den, den går rett og slett ikke hjemme hos norske velgere, og da er jeg litt forundret over at Høyre virker så monomant opptatt av denne satsen, når de ser vilket politisk handlingsrom de da mister på, på utgiftssiden i statsbudsjettet ved å, ved å gi dette skattelettet, men, men de tror, altså nærmest det tror jeg virker i tider nesten, nesten religiøst, så tror de altså at dette vil ha så positive effekter for næringslivet at de, de mener de er nødt til å gjøre det selv om det er upopulært, men jeg tror det går en grense for hvor upopulære ting du kan gjøre før du mister så mye oppslutning at du for å gjøre noen ting lenger.
0: Hvis vi til slutt se på løsningen på påskenøttene. Du, du sa noe om at i asylbarnsaken så mente du at løsningen nesten lå vad hva, hva ligger i det?
1: Ja, det er jo en ting som ikke går opp helt i denne asylbarnsaken, og det er jo at KrF har stilt et ultimatum om at hvis ikke denne gruppen barn får en ny behandling, så vil de bryte samarbeidsavtalen og gå ut av dette forbliktene samarbeidet med regjeringen. Så har Justisdepartementet for fredag for nå, nesten to uker siden lagt ut en pressemelding der det står svart på hvitt at også barn som er sendt ut skal kunne omfattes av de nye reglene og den nye behandlingen. Dette er senere blitt forsøkt avkreftet av statssekretæren i Justisdepartementet, men den meldingen ligger nå ute fortsatt som et offisielt dokument på Justisdepartements hjemmesider. Og mitt inntrykk er at hvis de står ved det, så er KRF fornøyd så virker det som at det har blitt et eller annet rot kanskje rundt FRP-stortingsgruppe med denne fremgangsmåten. Og så er jo spørsmålet om det virker som om de nå prøver å skru det sammen slik at, at man skal finne en løsning som kan presenteres uten at noen står igjen veldig med svarte per her. Og jeg har vanskelig for tro at FRP-stortingsgruppe eller deler av den skal kunne velte hele det borgerlige samarbeidet på, på noen få barn som kanske skal få ny behandling det, meg, blir det, det går ikke opp Vi har sett det i asylsaken og vi har også sett det nå i de relativt sier, oppsiktsvekkende kraftige uttalsene om denne ganske vanskelige skattesaken som, som man sikkert prøver å løse på en eller annen måte på bakgrommet før man kommer med statsbudsjettet
0: Ja, det er løsningen på den andre påskenøtten kuttet i bundforadrag eller i satsen
1: eller begge deler, hva, hva tror du? Ja, Høyre har jo sagt at satsen skal ned Men hva det blir til slutt Det vet jeg ikke, detta er jo I bunn og grunn en ganske avgjørende Politisk vurdering som Arnas Solberg Og si Jensen må gjøre Det er Ernas nøtter, ikke dine? Nei, mine nøtter er ikke så store som Arnas Heldigvis, eller kanskje dessverre
0: Ja, Høyre på speed Det er unge Høyre da eller er det ungdomspartiene på venstre sida som ikke klarer å utfordre modepartiene? I påsken kan du følge med på NRK Ytring, der ungdomspartiene utfordrer sine partier. Så kan du kanske gjøre deg på mening om vem av mine to nye gjester som har rett? Leder i Unge Høyre, Kristian Tonning -Risse. På hvilken måte mener du at takhøyden er større bland ungdomspartiene på høyresiden?
2: jeg opplever jo at vi har en større kultur for en sånn intern offentlig uenighet på høyre siden enn vi har på, på venstre siden. Og jeg mener jo at uh, en grunnlagt for eksempel minner vår miljø har fungert såpass bra som det som det har gjort, fordi at det er en det er veldig naturlig at man hele tiden har disse offentlige diskusjonene om uh, om viktige veivalg og avrøne saker på høyre siden, mens venstresiden kanskje er tuftet litt mer på på en sån kollektivistisk kultur där man tar de interne stridigheterna på kameran så ska man liksom marschera i, i takt efter på. Så det här är lite sån stiliserade exempel, ja, har, har, har du
0: någon har du noen gode, konkrete någon exempel på saker som visar detta här?
2: Nej, jag syns ju att för exempel att vi ser se mindre at ungdomspartiene på venstresiden er ute og utfødrer modepartiene sine i, i saker. Det gjelder kanskje særlig, særlig AUF, men også venstresiden generelt. så synes jeg vi ser mindre av det, og jeg synes at partiene på, på borgerlig side ofte er ute. Skry, skryt av deg selv og få et konkret eksempel på hvordan nei, eksempel du har utfordret. Var, nå. Nå det første jeg var ute med at jeg ble valgt som unge var at jeg gikk imot uh, høyre på både kontantstøtte og på og på tiggeforbudet, hvor vi sa nei til både lokale og nasjonale tiggeforbud. Det har, eh, eh, har vi vært i nå... To, to kronikkutvekslinger og to TV-debatter med Bent Høie om uh, disse standardiserte snuspakningene, og vi har vært väldigt klare på att vi har vært uenige i, i det. Og ellers så er vi ofte ute og er utålmodige og etterlyser at vi ska ha fortgang ting. Vi har for eksempel vært ute og etterlyst fortgang i prosessen med søndagshåpne butikker. Vi har vært ute og etterlyst en mer liberal friskolelov. Vi har vært ute og utfordret Modepartiet på at man skulle få en mer rettferdig uh, fordeling av grunnstipendiet. Så jeg synes at vi egentlig er ute stadig vekk, og utfordrer Modepartiet enten på saker vi mener at de burde gå litt lenger, få litt fortgang i, eller saker vi er uenige, mens jeg ser det i mindre grad på venstresiden, synes jeg. Benjamin Notkevich,
0: sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom. Hva tenker du om den analysen?
3: For det første så vil jeg gratulere deg med at du klart å si Notkevich, <fant> å si Notkevich. <fant> <det er> nesten riktig <med> i det minste. Det var jeg veldig imponert over. Det er ikke mange som klarer det, og færre som klarer å stave det, faktisk. Den analysen, jeg er vel ikke helt enig i at jeg tror for det første at vi løfter mange nye debatter i SV, og mange debatter som ikke alltid er helt velkommen i SV på for exempel næringspolitikk eller prinsipielle spørsmål innenfor integrering. Til de debatter som unge Høyre har løftet opp mot Høyre, så syns jeg vel ofte att de kan bli litt forutsigbare, kan bli litt kjedelige eh uh, ofte det är såna höyre men en ting och som en unge höyre det bare ända lite starkare och ända lite mer uthållig så Høyre
0: på speed sa du till mig alltså <laughs>
3: höyre på speed till dig och klart och det menar med det är för exempel då att höyre syrar mjölk kuttar skatten för de, uh, de allra rikaste så vill unga höyre gärna kutta ända lite mer när höyre vill kutta hjälpordningar till ensamödrar folk med funktionshämning folk i rullstol så vill ofta unga höyre gå ända lite längre eller när skulle kutte 4 veckor pappa-perm så ska unga höyre 14 det på mode vi på andre saker. Ja, jeg det... vi gör det. Vi har blant annet, jeg nevnte næringsliv, det er vi har utfordret egentlig både SV SO og hele politiske Norge en del på. Vi mener at Norge ikke har hatt en ordentlig næringspolitikk på 30 år, men det vi hade en oljepolitikk. Og da når ingen tørrer å virkelig gjøre det som trengs for at vi faktiskt skal ha noe å leve av i fremtiden og bygge fremtidens Norge, alle snakker om det, men det er ingen som gör det, så blir det vi som er unge dag som kommer til å tape på det. Og da vi løftet forskjellige løsninger og debatter på, eh
2: hur man kan eh göra det eh finna nya lösningar och det bättre. Du hörer du att ta fel risk? Nej men de saknade som SU nämner nu är ju är exempel på en type av saker vart de är lite mer uthållmodige på saker hvor de allerede har modepartiet sitt med seg, og jeg er enig i at det også er et ungdomspartist rolle. Det er jo sånn, unge høyre ønsker enda litt mindre skatt enn det høyre gjør, og, og SU ønsker enda litt mer skatt enn det SV gjør. Så det, på måte, det er ikke noen, jeg tror jeg gjelder for de aller fleste ungdomspartiene, at man ønsker å gå litt lengre eller er litt mer utålmodig på, på saker enn det på enkelte ting. Men jeg mener jo at også en oppgave som ungdomsparti er jo nettopp å utfødre også på saker hvor modepartiet er uenig, og kanske tørre å gå ut med noen saker som går i motsatt retning, og det vi jeg at vi for eksempel har visat at vi kan gjøre på kontantstøtt og på tikkeforbudet i personvern også, har vi jo saker hvor vi også har vært i opposisjon til, til Høyre og har på en måte hatt en, en offentlig debatt om det og jeg synes at det synes jeg vi har en ganske stor det for på Høyresiden, og jeg opplever det er ingen, på en måte, jeg får ikke noe kjeft internt når jeg er ute og er uenig med kanskje, diametralt uenig med men noen i mitt moderparti på enkelte saker, ja, syns jeg ser dem mye skjeldenere på venstresiden. Får du får du det når vi sier
3: noe dumt, så får vi kjeft, men stort sett så sier vi smarte ting, og da får vi ikke kjeft. Og da er folk egentlig veldig lyder til å lytte. Men det er klart at en annen type debatt som vi har løftet, det er integreringsdebatten, hvor vi står veldig sterkt på sekulære verdier, og hvor vi kanskje mener at venstresiden ikke alltid har vært dyktig nok til å stå sterkt på den sekulære verdien, og på at man ikke skal tillate at... at eh, at en av tre somalske kvinner ikke jobb, eller at vi svikter svake grupper som kommer hit, og ekstrem islam og ekstreme islamistiske holdninger får lov til slå rot. Og da er et forslag som vi har løftet at vi skal stille sterkere krav til at folk mollära sa norsk och och så förbättra det norska nervisningar eller förby omskärning av unga gutar är ett annat förslag som jag kommit med. Och det är klart att det är en type debatt eh hvor vi går i komplett motsatt riktning av det av det Sverigestad för tidigare. Eh och då kräver det också mot att stå i den debatten som er en lite annan typ av debatt än bara vara den söta ungdomen som menar det samma som som det de vuxna menar, men du är ända lite mer utommodig och menar ända lite mer starkare.
0: Takk skal du ha. Lykke til på Høyres landsmøte, Riese. Takk for det. SVS er over, og det er også politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.